0: mindre end alle andre, men ikke uden virkning. Jeg er jeg godt kunne tænke mig at sætte på dagens prædiken. Vi sætter fokus på to lignelser, som sætter ord på Guds kraft og fortæller, at det umulige er muligt. Vi skal læse fra Markus evangeliet kapitel 4 og vers 26 til 32. <tryk> og han sagde med guds rige, er det ligesom med en mand, der er tilsøget jorden. Han sover og står op nat og dag, og kornen spiger og vokser, uden at han ved, hvordan. Ja, altså, sig selv giver jorden afgrødet af først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er modent, går han straks i gang med sejlen, for høsten er inde. Og han sagde, hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken linse skal vi bruge om det? Det er ligesom et sendbespryd. Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden. Men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i det skygge. Amen. Lad os bede sammen. Kære Jesus, vi takker dig, fordi at at du i den her lignelse møder os og fortæller os om din kraft, og hvordan du virker igennem os i din sags tjeneste. Tak, fordi du vil give os frimodighed til at stå i din tjeneste og blive brugt, for at dit ord må nå længere ud. Hjælp os til at samle tanker og sind, og virk du ved din gode heligånd nu. Amen. Når vi skal forstå en tekst i, i Bibelen, så er det godt at sætte sig lidt ind i, hvad det er for en kontekst, den bliver sagt i. Det hjælper, og det hjælper os til at se tingene i Guds perspektiv. Og det har jeg også tænkt mig, at vi skal gøre i forhold til den her tekst. Men jeg vil egentlig starte med at se på det, der sker bagefter. Hvad vil Jesus egentlig forberede dem på? Umiddelbart, efter den her tekst, så slutter Jesu undervisningen. Og vi får at vide, at allerede den samme aften, sammen med Jesus, så skulle de sejle over på den anden side af en sø. Den sø, de havde hvilet ud ved. Og der står, og der kom en voldsom virvelstorm. Bølgerne slog ind over båden, så den var lige ved at fyldes. Situationen på søen var voldsom for disciplerne. De kunne ikke overskue den. De troede, at de skulle miste livet. Det gik så vidt, at de endda mistede troen på, at Jesus havde interesse for dem. <hømmen> Også selvom de kunne se, at han var med. Alligevel, så henvrede de sig til Jesus og sætter ord på håbløsheden og magtesløsheden. Jesus svarede dem og giver dem lov til at opleve, at han stillen af stormen igen. Og det gjorde den så. Hvorfor er I bange? Har I endnu ikke tro? Og de blev grebet af stor frygt og sagde til hinanden, hvem er dog han, siden både storm og sø adlyder ham? Målet med disse ord var for Jesus ikke at bebrejde, men det var at vække selvrendsagelse. En selvrensagelse, som skulle føre til en forundring over Jesus. At han skulle blive større, end det, de kunne rumme. <tøk> Men vi skal også lige have med, hvad der skete dagen efter. I det efterfølgende kapitel, der hører vi om, at de skulle møde et menneske, hvis problemer var større, end de kunne håndtere. Når vi tænker på mission, og når vi tænker på næste kærlighed, så ligger der dybt i os, at vi frygter de mennesker, vi kommer til at møde. Vi ved simpelthen ikke, hvad vi skal stille op med dem. Læg mærke til, at den røde tråd i alle personskildringer i Nye er, at Jesus møder mennesker, som det ikke er til at rumme. Ikke for mig som menneske, men det er dem, dem som vi er magtesløse overfor. Det var dem, Jesus han tog sig af. De oplever også modstanden fra mennesker i det, der sker her bagefter. Fordi der er tale om en mand, der er besat af en ond og som Jesus driver under, de onde ånder ud af, så de farver i nogle grise, som styrter i en sø. <coughs> og det vækker modstand hos mennesker. Også dem, som kender ham. De forstår ham ikke. De kan ikke rumme det, der sker det kommer så vidt, at det menneske får besked af, af dem, der kender ham, til at forlade den egen, som han bor i. Og så sker der det, at Jesus, da han vil gå ombord på båden for at sejle tilbage igen, så beder manden helt naturligt om, at han må få lov til at komme med Jesus. Men Jesus han afslår. Han sender ham tilbage for at fortælle sit folk om Jesus. Han siger, fortæl om alt det, Herren har gjort mod dig, og at han har forbarnet sig over dig. Så gik han hen og gav sig til at i dekapolis om alt det, Jesus havde gjort mod ham, og alle undrede sig, står der. Modstanden for de mennesker, og hvad Jesus han havde gjort over for den her mand, det skulle ikke stoppe evangeliet i dets udbredelse. For der var nogen, Jesus ville nå, og der var nogen, Jesus ville nå gennem den her mand. Så det, som den her tekst står midt i, er altså forud for situationer, som ser håbløse ud. Forud for situationer, som vi som disciple, at Jesus ikke kan overskue. Forud for situationer, hvor vi vil møde modstand mod evangeliet. Men Jesus ønsker ikke, at det skal holde os tilbage. Vidsigheden om, hvad der ligger forude. Det skal ikke tage hen fra os. Og vi skal se, at Jesus hører bøn. Jesus han viser, at det umulige, det er muligt for Jesus. Han vil styrke vores tro. Han vil vise sin storhed på en måde, som vi ikke kan rumme, og som vækker undren hos os. Vi skal få lov til at se mennesker, der bliver omvendt. Men vi skal også få lov til at se ham sende dem, der bliver omvendt til andre. Og hvor de så skaber forundring. Det er altså mega stort, hvad der venter os i fremtiden. Måske allerede i dag. Måske allerede i morgen. Det var så, hvad der lå der forude. Men hvad var selve situationen? I starten af kapitlet kan vi læse, at Jesus han gav sig igen til at undervise nede ved søen, og en meget stor skar flokkes om ham, så han måtte gå ombord og sætte sig i en båd ude på søen, mens hele skaren stod på bredden inde på land. Og han lærte dem meget i lignelser, og i sin undervisning sagde han til dem, og så kommer de forskellige ting. Jesus har i dag samlet os, der er samlet om den her tekst, lytter til den her prædiken, for at tage sig af os, for at undervise os, og for at give os ord til trøst i forhold til det, der ligger derforude, der hvor vi får brug for Jesus. Jeg vil ikke komme ind i detaljer i alt, hvor Jesus underviste den her dag, men de lignelser, der var på dagsordenen, var lignelsen om sædemanden, og lignelsen om lyset på stagen, og så den tekst, som vi læste højt før. Lignelsen som sædemanden handler sådan kort fortalt om modtageforholdene, og hvordan de forskellige forhold de kan have indflydelse på frugten. Lignelsen om lyset på stagen handler om, at vi ikke skal give os væk, men lad vores lys skinne. Og så er der den her tekst. Jesus han starter lignelsen med ordene, med Guds rige er det ligesom, Dermed så siger han, at nu bevæger vi, forlader vi faktisk den verden, vi selv kender, hvor vi synes, at alt beror på vores magt, og så over i Guds rige, hvor alt beror på hans magt, hvor Gud har magten. Nu skal du se, hvad der sker i det rige, hvor det er Gud, der bestemmer. Jeg læser lige den første lille vignelse, for der er faktisk to. Men med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden. Han sover og står op natt og dag, og kornen spire og vokser, <tøk> uden at han ved, hvordan. at altså selv giver jorden afgrødet først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornen er moden, går han straks i gang med sejlen, for høsten er ene. I den her lignelse, der ser vi de grundlæggende mekanismer, som Gud har lagt ned i skaberværket i det at være landmand. Landmænd har altid spekuleret på, hvordan de kunne formere ud af kornet, for større udbytte, og der er kommet masser af geniale opfindelser igennem årene. Men trods alle de her bedrifter, så beror de alle sammen på den virkelighed, at der i kornet er en iboende vækstmekanisme, som skaberen har lagt ind i kornet. Der er nogle hovedpointer i det her ord, og de bliver gentaget to gange. For det første taler Jesus om, at manden han sover og står op nat og dag og kornen spiger og vokser, uden at han selv ved, hvordan. Hvad er det egentlig, der sker, når kornen bliver lagt i jorden? Det ved han faktisk ikke en brik om. Og det er ikke en forudsætning, at han ved det, og han forstår det, at han kan forklare det. Han kan bare se, at det sker. Og det er frigørende, fordi det betyder, at så behøver jeg heller ikke at forstå alt. Man kan bare overlade det til den kraft, som ligger i det, som Gud han giver. Den anden kontrast, som falder i tråd med det her, det er, at der også står af sig selv, giver jorden afgrødet først strå, så aks og fuld kerne. Han taler igen, der om den her iboende kraft. Den vokser sig stor af sig selv, og forandrer sig af sig selv. Og det gælder altså simpelthen om at være i forventning til den her livskraft, den her skaberkraft, som er i kornet. Alt vores arbejde er spildt, hvis ikke den er til stede. Og det står og falder alene med den. Og det må vi aldrig glemme i al vores iver efter at gøre tingene så godt som muligt. Vi fremhæver, at det er os, der vander. Men vi glemmer, at det er Gud, der giver os regnen. Profeten Jemes fik til opgave netop at sige det til Guds folk. Han sagde, kan nogen af folkenes tomme guder sende regn? giver himlen en regnskyld af sig selv. Nej, det er dig, her, vor Gud, som vi håber på. Det er dig, der gør alt dette. Vi står og falder med Gud. Vi vil så gerne forstå alt, og vi vil også så gerne, at vi kan se, hvordan tingene sker. Men der er en stor frihed i Guds rige, hvor der er noget, der spiger og noget, der vokser, uden at jeg ved, hvordan. At der er noget, der selv bærer frugt. Der er en kæmpe frimodighed i det, og det er det, der gør forskellen. Ikke mig, men Gud. I den foregående lignelse, som jeg nævnte før, om sædemanden, så var kornen et billede på Guds ord. Og netop om det, så skriver Paulus, at det er en Guds kraft til frelse for en vær, som tror både for jøde først og for grækere. Der findes mange kloge citater, som mennesker har udtalt igennem tiderne, og som bliver til inspiration for millioner. Ord sagt på rette sted og tid, som vi aldrig glemmer igen. Ord, som fik en historisk betydning. Men alle de her ord, de blegner ved siden af Guds ord med den magt, som ligger i ordet om Jesus, fordi det kan frelse, det kan give liv, det kan give evigt liv. Og jeg bliver ved med at forundres over, hvordan Guds ord er frem til mig. Hvordan Guds ord igen og igen vender tilbage til mig. Og hvordan Gud igen og igen bestaber sig på, at jeg skal få lov til at se det og forstå det, gribe om det, tro det. Guds ords magt møder vi også i skabelsesberetningerne, hvor vi gentagende gange hører, at Gud sagde, og så skete det. Gud sagde, og så skete det. Guds ord kan ud af ingenting skabe alting, men Guds ord kan mere end det. I det gamle testamente hører vi ved profeten Esekel om en situation, hvor han ser, at dødt folk bliver levende. Han bliver ført ud i en dal, hvor der lå nogle indtørrede menneskeknogler i store mængder. Og Gud spørger ham så, menneske, kan disse ben blive levende? Og han svarer, Gud, herre, det ved kun du. Og dernæst siger Gud til ham, at Ezekiel skal profetere over benene. Tal til et par døde knogler. Det giver ingen mening. Set til det menneskelige fornuft. Men der var en væsentlig forskel i den her situation. Ezekiel skulle sige de ord, som han havde fået fra Gud. Nemlig, i indtørret ben, hører Herrens ord. Dette siger Gud Herren til disse ben. Jeg giver jer livsånde, så I bliver levende. Jeg fester senere på jer, dækker jer med kød, trækker hud over jer, og giver jer livsånde, så I bliver levende. Så skal I forstå, at jeg, af Herren. Og Ezekiel, han fortæller om den her situation. Jeg profiterede, som jeg havde fået befaling om, og mens jeg profiterede, lød der en ræslen, og benene nærmede sig hinanden. Jeg så, hvordan der kom senere på den køddækkede dem, og de blev trukket over med hud. Og så det sidste fortæller han, så kom livsånden ind i dem, så de bliver levende. Sådan virker Guds ord. Sådan virker det, når jeg bare gentager og citerer Guds eget ord. Så virker det med en sådan kraft, at det kan gøre døde knogler levende, og at det til sidst kommer livsånden. Så når vi står som vidner over for, hvad vi synes er stendøde mennesker, hårde hjerter, mennesker, som ikke vil høre, så skal vi vide, at Guds ord har den magt. Og vi kan få lov til at tale med vidstheden om, at sådan virker Guds ord også, når de kommer ud af vores mund. Det er en skaberkraft. Det er en kraft til frelse. Den anden lille lignelse, der er nævnt her, vil jeg også lige læse op, og han sagde, hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignende kan vi bruge om det? Det er ligesom et tændesfrø Når det kommer af jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden. Men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle bliver reddet i det skygge. Orden om kornet skulle minde os om den iboende kraft, Guds kraft. Men den her del af lignelsen, der skal vi nu se på omfanget af den frugt, som den her kraft skaber. Og for bedre at kunne forstå det, så bliver kornen udskiftet med et sennepsfrø. Og det er for at understrege, nu taler Gud om noget andet. For det første er et sendesfrø meget mindre end et korn. Men selvom det, så er resultatet meget større end en aks med korn på. Det bliver til et stort træ, for at vi ved her. Et sted, hvor fuglene kan bygge redde. Altså et sted, hvor det er trygt at være. Et sted, hvor jeg kan finde hvile. Et sted, hvor familien kan samles. Et hjem. Lignelsen handler om, at vi skal tænke småt om, at det starter i det små. Bare en enkelt kristen eller en lille flok i Guds rige, det kan vi stå med undren over. Manglende tro på, at der ud af det kan komme noget stort, men det kan der i Guds rige. Hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg midt i blandt. ja, siger Jesus. Og det er ikke uden grund, at Jesus han afsluttede sin tjeneste, uden at etablere en stor magtfuld kirke, en stor magtfuld koncern, velkonsolideret. Det var ikke det, der var målet. Nej, Jesus, hos Jesus, der startede det med nogle få disciple, som Gud gav kaldet til at bringe evangeliet videre. Først til jøderne, og så til resten af verden. Vi skal ikke først have følelsen af at være stærke, før vi går i gang. Vi går i gang, fordi Jesus er den stærkeste. Skal vi sætte en overskrift, hvad Jesus underviste om den dag i båden på søen, så var det mission. I dagens lignelse, der udfolder Jesus virkningen af missionsbefalingen. Det ser så småt ud, når vi går i gang, men over tid, så bliver det til et kæmpe under. Det siger ikke nødvendigvis noget om, at alle menigheder skal blive store, men det handler om, at udbredelsen af evangeliet skal komme langt omkring. Den kommer til at betyde, at der er mange, der bliver nået. Og det betyder også, at evangeliet bliver forkønt andre steder, end der, hvor vi begyndte. Igennem de sidste 100 år, fra omkring år 1900 til år 2000, der er antallet af kristne voksne fra cirka en halv milliard til 2 milliarder. Og så inden for de sidste 20 år, der er vi måske blevet cirka 0,2 milliard flere kristne. Så vi i dag er cirka 2,2 milliarder kristne på den her jord. befolkning er 7,6. så en cirka, og det vil sige, at der er stadigvæk 5 kommer 4 milliarder af unåede mennesker i verden. Selvom vi måske udgør 29 procent i forhold til den her statistik, så er der stadigvæk 70 procent, som ikke er kristen. Og når andet interessant det er, at selvom at de kristne er den største trosretning, så er der kommet en helt anden ny kategori ind på tredjepladsen, med cirka 14 procent af alle mennesker. Nemlig dem, som bekender, at de ingen religiøsitet har. Så vi nærmer os altså de sidste tider, hvor antallet af gudløse stiger. Men disse tal viser jo faktisk, at den her lignende som Sindefrøet, den er blevet opfyldt. Det er blevet spredt evangeliet, og der er milliarder af mennesker, som i dag kender til Jesus. Jesus har talt sandt for 2.000 år siden. Og udgangspunktet for de kristne var langt værre end vores, Dengang var der måske kun, der var der 99,99 procent ,99 mennesker. Og så glemmer vi i den her statistik de helt alle de, der er hensover i troen på Kristus siden. Derfor så skal vi ikke miste frimodigheden i vores missionsivr og vores missionsindsats. Også selvom vi står over for et flertal, der vælger Gud fra. Og heller ikke, når vi bare må starte i det små. Sændhedskornen virker, fordi den er drevet af Guds kraft, ikke af vores egen. Udfordringen i dag er anderledes, end de var for 50 år siden i Danmark. Der er stærke kræfter, som arbejder på, at religion er en privat sag, og man skal ikke skilt med det, og man skal i hvert fald slet ikke missionere. Det er ikke mainstream at tro på noget. Det er ikke mainstream at være en bekendende kristen men vi skal ikke give op. Jesus sendte den besatte mand til et folk, som ville have af med ham, og hans liv og hans tjeneste kom til at bare frugt. Der var nogle mennesker, der var vigtige for Jesus. Vigtigere, end at han blev trukket tilbage. Derfor skulle han gå med evangeliet. Vi ved, at Gud findes. Vi ved, at Gud har grebet ind i vores eget personlige liv, vi ved, at Gud har frelst os. Vi ved, at vi er elsket. Vi ved, at det er sandt. Vi ved, at der er en i Gud, og der er ikke andre. Vi ved, at det ikke handler om, at vi vælger Gud, men om, at han valgte os. Vi ved, at det her, det er ikke bare noget, en praksis, en lære. Nej, vi ved, at det her, det handler om, at Jesus har grebet os at vi har hørt hyrtens røst. Den, der siger, at jeg er vejen, sandheden og livet, og ingen kommer til faderen uden med mig. Vi ved, at alt andet er falsk. Alt andet er forførende. Vi ved, at der er en masse, der er dræbne for livet. Vi har mødt Jesus, og vi har set, at han er vejen, sandheden og livet. Så hvorfor frygter vi stormen? Hvorfor skal vi frygte umulige mennesker forude? Sådan har det altid været. Og det er alligevel gået fantastisk. Hvad sker der, hvis vi ikke går til de umulige mennesker? Ja, så går de fortabt. Så får de ikke lov til at se det, vi har set. I luders mission, der har vi også hørt kald til at drive mission, og også uden for landets grænser. Vi har blandt andet i 2003 sendt, begyndt at sende de første missionærer fra os til Kambodja. Omkring 25% af befolkningen i Kambodja blev slået ihjel under Pol Pot og de røde kmæer i 70'erne. Og jeg fik lov til at besøge landet for en 3,5 år siden. Og var blandt andet inde i Tua fængslet i Phnom Penh. Og der og cirka 15.000 fanger i den her periode. Der var kun syvt overlevede. Men det er, selvom jeg blev grebet af den ondskab, og ja, det, det gjorde bare ondt at høre om det, så var der et evangelium. For jeg fik også at høre om, at, at evangeliet om Jesus nåede frem til de her forfærdelige bøder, og at ham, der var leder af fængslet, han kom til tro på Jesus. Han havde svært ved at komme til tro på, at Jesus kunne tilgive ham alt det forfærdelige, han havde stået i spidsen for. Men det formodede Gud at overbevise ham om, så han blev frelst. Og han med sit vidnesbyrd kunne blive et vidnesbyrd om, at Jesus ønsker at frelse den værste er den værste. I dag har vi muligheder for på andre måder også at møde mennesker der i det land. På en sådan måde, at vi tager vare på nogen, som også er hårdt ramt gennem prostitution eller børn af samme. Og der er mange andre muligheder i det land. Og det er det sted, hvor evangeliet og om vokser med den største vækst for tiden. Og der er naturligvis også en rære mediemission, som den her prædiken bliver optaget i. Det er fantastisk at høre historien om, hvordan evangeliet når ud til mennesker, som sidder helt alene og gennem ordet møder Jesus og kommer til tro og får tillid, også til at være en kristen i et land, hvor man kan risikere at dø for det. Vi skal arbejde frimodigt, med at bringe evangeliet videre ud, og du skal også arbejde med stor frimodighed, der hvor du bor, i den forsamling, i den menighed, du hører til, og så se og få spredt ordet evangeliet. Det kan godt være, du synes, at det er en umulig opgave, og det kan godt være, at du synes, at du er omgivet af umulige mennesker, men tænk over, at Jesus har noget også dig og mig, som også er umulige. Lignelsen om sindsfrø fortæller, at også selvom det starter i det små, så bliver det til noget stort. Også selvom vi ikke selv får lov til at se det. Jesus magter det menneske, som jeg ikke magter. Gud skal takke for det. Lad os blive sammen. Kære Jesus, vi takker dig og priser dig for de her to små lignelser, som sætter ord på den iboende kraft, som er i dit ord. Og tak fordi, at vi må få lov til at gå med dit ord og vidne og tale dit ord sådan, som du har sagt det, og så er det godt nok. Tak fordi dit ord også er nået frem til os, og også i dag, og at vi må være vidner om, at dit ord, det også virker sådan i os. Tak fordi du ikke giver op med os og giver os lov til igen og igen at se dit ord. Tro det. Og leve ved det. Tak også for ligheden om sælgsfødet. Og at der hvor vi er, enten vi virker helt for os selv eller i en lille kristen forsamling. Eller vi er en kristen forsamling i en meget stor et stort område, og der er mange unåede. Tak fordi, at det har værdi, at vi er der, og at vi gør det arbejde, vi står i, og at det også bærer frugt, at vi som menighed er sammen om dit ord, og at vi som menighed sammen driver mission. Vi takker dig, fordi at, at du har givet os mulighed for i LM også at sende missionærer ud til forskellige lande rundt omkring i verden. Og vi beder om, at de kald til at rejse ud stadig må lyde, og at nogen må tage imod det. Og at vi må være villige til at sende og bære dem igennem tjenesten. Både gennem forbøn og økonomi. Tak også for at og de muligheder, der er i det. For at nå ind bag lukkede døre med evangeliet. Tak fordi at vi får lov til at høre om, hvordan din din iboende kraft i ordet ikke vender tomt tilbage. Tak, at vi må anbefale os i dine almægtige hænder og stille os til rådighed også ind i din tjeneste, sådan som vi er. Tak, at du kan bruge os. I Jesu navn. Amen. <tryk> Herren vil signe dig og bevare dig Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren, Herren løfte sit ansigt mod dig og giver dig fred. Amen.